0: Elas são a maior potência mundial, berço de grandes lendas do esporte e também é o país do futebol feminino. Prepare suas panquecas e venha com a gente. Próxima parada, Japão. O Planeta em Tóquio está no ar. O seu podcast sobre as Olimpíadas de Futebol Feminino.
1: A seleção de futebol feminino dos Estados Unidos foi criada em 1985 e jogaram sua primeira partida oficial em agosto do mesmo ano. O grande salto da equipe começou na década de 90, quando se sagraram bicampeãs do mundo e campeãs olímpicas. As estadunidenses conquistaram medalhas olímpicas em cinco das seis edições realizadas no torneio, sendo quatro de ouro e uma de prata. Em Tóquio, elas buscam fazer as pazes com a competição, pois em sua última participação foram eliminadas nas quartas de final.
0: Nos anos 90, as norte-americanas revolucionaram o esporte feminino no país. Durante a primeira edição da Copa do Mundo FIFA, se sagraram campeãs mundiais, em 1996, na primeira edição de Jogos Olímpicos, conquistaram a primeira medalha de ouro da equipe. Três anos depois, escreveram mais um grande capítulo em sua história. Na Copa do Mundo realizada nos Estados Unidos, a equipe conquistou seu segundo título mundial, frente a mais de 90 mil pessoas. Público esse que é até hoje o recorde de uma partida na modalidade. Em 2000, nas Olimpíadas de Sydney, elas não conseguiram fazer a dobradinha de pódios e acabaram ficando com a medalha de prata, ao serem superadas pela Noruega na grande final.
1: E foi nos anos 2000 que surgiu a Liga Nacional de Futebol Feminino do país. 20 jogadoras da seleção nacional se uniram para criar um torneio que contou com oito equipes. A competição foi a primeira liga feminina do mundo, onde todas as atletas eram pagas como jogadoras profissionais. O torneio acabou não tendo sucesso e em 2003, após sua terceira temporada, encerrou suas atividades. Enquanto isso, a seleção participava da Copa do Mundo que estava sendo sediada no país pela segunda vez. Mas diferente de 99, o time foi goleado nas semifinais pela Alemanha e acabou o torneio apenas na terceira colocação. O resultado não abalou a equipe que nos Jogos de Atlanta em 2004 conquistaram sua segunda medalha de ouro ao vencer a seleção brasileira na grande final. Na Copa de 2007 realizada na China, as norte-americanas viram o um filme se repetir. O time caiu novamente nas semifinais após sofrer uma goleada de 4 a 0 para o Brasil, terminando a competição no terceiro lugar. Mas essa derrota marcante para uma grande rival seria o ponto de virada das norte-americanas. Nas Olimpíadas de Pequim, em 2008, veio a revanche. Elas reencontraram as brasileiras na final do torneio e após vencer o duelo na prorrogação, se tornaram tricampeãs olímpicas.
0: Os impasses sobre um campeonato nacional enfim foram resolvidos e em 2009 foi criada a Liga de Futebol Feminino dos Estados Unidos. A competição durou até 2011 quando foi suspensa devido a problemas internos na federação. Em paralelo, a seleção voltava a uma final de Copa do Mundo após 12 anos, mas viram o sonho do tricampeonato escapar, quando foram superadas nos pênaltis pela seleção japonesa. A revanche não tardou a acontecer. Em 2012, nas Olimpíadas de Londres, as equipes se encontraram na final, e dessa vez deu os Estados Unidos. Carly Lloyd marcou os dois gols que deram o um tetracampeonato olímpico às norte-americanas.
1: Em 2013, foi criada a Liga Nacional de Futebol Feminino, que dura até os dias atuais. Em 2015, o tão desejado tricampeonato mundial aconteceu. Quis o destino que a final fosse novamente contra as japonesas. Dessa vez, Carly Lloyd decidiu cedo, com 16 minutos de jogo. A camisa 10 marcou um hat-trick para coroar a conquista histórica. O feito repercutiu em todos os jornais do país, mas a derrota em Jogos Amistosos, que marcou a despedida de Ambiwamba, derrubou a incrível marca de 104 jogos sem perder em solo americano. Nas Olimpíadas de 2016, elas chegaram super abaraladas e cotadas ao pentacampeonato Olímpico, porém, foram eliminadas nas quartas de finais pela Suécia.
0: Três anos depois, agora na França, a equipe se sagrou tetracampeã mundial, ao vencer a Holanda na grande final por 2 a 0 Embaladas pela conquista, iniciaram uma batalha judicial contra a Federação Norte-Americana, onde pedem a igualdade de pagamento entre a seleção feminina e masculina. Apesar de todo o apoio de torcedores e da mídia, tendo até mesmo o presidente Joe Biden mediado conversas entre os dois lados, ainda não há nenhum parecer favorável ou desfavorável à equipe, e o caso se arrasta nos tribunais.
2: Bom, pessoal, Amanda Viana novamente por aqui. E vamos continuar falando sobre algumas seleções que estão no Torneio Olímpico de Futebol. Bem, antes queria reforçar o convite para vocês lerem os textos que eu produzi para a Série Olímpica, eles estão lá no Medium do de primeira. Tem um texto muito legal sobre as peculiaridades dos Jogos Olímpicos, outro sobre o cenário de convocação da seleção dos Estados Unidos. Nesse eu falo um pouco sobre como foi o ciclo, explico algumas formas de jogar, abordo características de jogadoras. E um último sobre o efeito da Julie Ertz nessa seleção dos Estados Unidos e os possíveis impactos dela no, no time, né? Esse da Julie Ertz também está no site do Planeta Futebol Feminino, então confiram lá. Agora vamos partir para a seleção estadunidense. A equipe é super favorita ao ouro em Tóquio, né? Tenta uma conquista inédita, porque desde a inserção do futebol feminino na Olimpíada, que foi em Atlanta, nos Estados Unidos, em 1996, nunca nenhum país conquistou um mundial e logo na sequência o ouro olímpico. Então, as atuais campeãs mundiais, elas conquistaram o título na França, em 2019, vão tentar fazer história. A equipe é dirigida pelo macedônio estadunidense Vlad Kondonovsky, que assumiu o comando em novembro de 2019, sucedendo de Welles. O histórico dele é espetacular. São 23 partidas até então, sendo 22 vitórias e um empate. Os Estados Unidos estão no grupo G, ao lado de Suécia, Austrália e Nova Zelândia. Antes de falar um pouco sobre a lista de convocadas, eu queria fazer um destaque. No meu texto de cenários da convocação dos Estados Unidos, em uma parte eu falo sobre os critérios que o Vlad Kondonovsky utilizou para chegar nessa lista. Né? Ele declarou no podcast do jornalista Grant Wall que ele tinha 15 parâmetros para classificar as jogadoras, alguns com mais, outros com menos importância, e foi dessa forma que ele acabou formando a sua convocação. Agora eu vou destacar um pouco como essa equipe costuma atuar. O time tem como característica movimentações e associações entre as meias e atacantes, buscando atrair a marcação, gerar infiltrações e abrir os espaços para o jogo da linha de fundo. Além disso, as laterais aparecem no ataque e se somam a esse movimento, deixando em alguns momentos uma linha defensiva mais recuada com apenas as duas zagueiras e o primeiro volante. É uma assinatura da equipe a intensidade. Busca morder muito o adversário, executar o pé de pressiona e no início dos tempos sempre rola aquela blitz buscando o gol. Outro destaque que eu faço aqui é a força mental do conjunto. É impressionante. Nos grandes eventos, né, a equipe cresce mentalmente, vira uma fortaleza. Falando um pouco agora sobre o esquema de jogo, a seleção estadunidense atua num 4-1-1. 2, 3, que varia em alguns momentos defensivos para um 4, 1, 4, 1. Aqui, para explicar um pouco melhor e também destacar algumas jogadoras principais, eu queria dividir esse esquema em dois blocos e um elemento de conexão. Vou falar um pouco sobre o primeiro bloco, que é a linha defensiva. No time titular, essa linha é formada pela Kelly O'Hara, pela Abby Dalkemper, pela Beck Sauerbrunn e pela Crystal Dunn. Essa linha é titularíssima. Sobre essas defensoras, a Dalkemper tem uma boa saída de bola. Ela tem muita qualidade no passe e nós temos que ficar atentos com as bolas longas. Ela gosta muito de fazer inversão de jogo, sempre buscando a Megan Rapinoe. A Tiana Davidson, que é a zagueira reserva, ela é canhota, ela tem características similares. Seguindo, a Beck Sauerbrunn é a capitã da equipe. Jogadora extremamente experiente. Ela é mais lenta, mas acaba compensando isso no seu posicionamento. Na lateral esquerda, nós temos a Crystal Dan, que é uma meia atacante de origem. Eu gosto muito dessa jogadora, ela é muito inteligente, é atlética e ela tem atuações muito regulares. Na direita, temos a Kelly O'Hara. A O'Hara é uma preocupação, porque ela é propensa à lesão. Por causa disso, ela acaba tendo muita dificuldade em ter regularidade no seu clube. Né? Nos últimos meses, ela vem conseguindo se manter saudável e conseguiu até uma sequência de jogos, o que é importante para ela ter ritmo para esses Jogos Olímpicos. É uma lateral equilibrada e quando ela se apresenta no ataque, é um perigo nos cruzamentos. A Emily Sonnet é uma defensora versátil. Ela pode atuar tanto nas laterais, quanto na linha de zaga, como, em, como primeiro volante. Passando agora para o segundo bloco, que é formado, na minha opinião, pelas duas meias mais ofensivas e pelas atacantes, começo destacando as três jogadoras que costumam disputar as duas vagas dessas meias ofensivas, que é a Sam a Lindsay Horan e a Rose Lovell. A Sam é muito equilibrada, é uma jogadora que tem bom equilíbrio defensivo e ofensivo, busca bastante a infiltração em espaços e a chegada na área. Ela é a jogadora mais alta da seleção, sendo uma força no jogo aéreo. A Lavelle, ela é a atual bola de bronze da última Copa do Mundo, né? E ela é muito boa na condução de bola com velocidade. Ótimos dribles, é uma jogadora que o Vlad Kondonovsky gosta bastante, mas fica aí um alerta, é outra que tem problemas recorrentes com lesão. Além de Horan, se destaca pela criação. É uma jogadora que joga de cabeça erguida, então ela costuma ver bem o jogo, né? Chega muito bem também no ataque, é uma força física e uma presença nas jogadas aéreas. A Christy Mills, ela é reserva. Ela é uma atleta que junto com as quatro suplentes, e-suplentes no caso, né? também não esteve no elenco campeão mundial. Então ela está estreando em grandes eventos, mas é uma boa meio campista, tem boa batida na bola, é canhota e fez uma ótima temporada em 2020 pelo Houston Dash, clube dos Estados Unidos, e vem mantendo atuada em 2021, e isso fez com que ela entrasse no radar do Vlad Kondonovsky. Passando agora para a linha de ataque, nós temos as três atacantes, brigando por posição ali, temos Megan Rapino extremamente decisiva, costuma atuar mais pela ponta esquerda e é uma jogadora fria. Para os momentos decisivos, ela é a sua jogadora de confiança, a bola parada é com ela. A Christian Press, talvez, para mim, é a jogadora que vive o melhor momento da seleção. Vive, assim, uma fase realmente muito boa, é uma atacante que cria muitas chances, chuta de longe, abre os espaços e um dado muito interessante. Nos últimos 37 jogos dela pela seleção, ela soma 36 participações diretas em gols, isto é, dando assistência ou anotando tento, então assim, realmente salta os olhos. A Alex Morgan e a Carly Lloyd são as duas que vão brigar pela posição central do ataque, ali como centroavante, visando marcar os gols. A Morgan costuma ser a titular do Vlático, mas nada impede esse revezamento. A outra peça que eu destaco aqui é a Tobin Heath. A Tobin, ela tem uma questão de lesão, ela tá voltando recentemente de lesão, vem recuperando a forma física e o ritmo de jogo, e é uma jogadora que o treinador valoriza muito, e dá para entender por quê porque é uma jogadora que, com ou sem a bola, ela encaixa muito bem no esquema, né? Tem uma importância tremenda ali. Ela é muito técnica, muito criativa e consegue juntar isso com uma intensidade muito grande também, ela marca bastante e ela é capaz de mudar a dinâmica e o ritmo ofensivo da equipe, né? Seguindo aqui, destaco o elemento de conexão entre esses dois blocos, que pra mim é a atleta mais importante para o funcionamento da engrenagem da seleção estadunidense, que é a Julie Ertz. A Julie Ertz é uma jogadora que se destaca na saída de bola por aproximar da zaga e no momento ofensivo ela dá opções para o ataque. É aquela atleta incansável que faz o trabalho sujo, busca cobrir os espaços entre o meio campo e a defesa, ela realmente varre o setor. Só que aqui nós temos um problema, né? A Ertz, ela está lesionada. No último dia, 16 de maio, ela teve uma lesão enquanto atuava pelo seu clube, o Chicago Red Stars. Ela teve uma torção do ligamento medial colateral do seu joelho direito. E existe um mistério aqui quanto à sua recuperação, né? Durante a sua ausência, a jogadora que o Vlad Kondonovsky mais testou na posição, na função, foi a Lindsay Horan. Só que aí, o problema aqui é que você acaba desperdiçando as características ofensivas da Horan quando você fixa ela numa função mais de primeiro volante, à frente da zaga. E ela também não te passa aquela segurança na questão defensiva, já que não tem características como a da Ertz de varrer o setor, de fazer o trabalho sujo mesmo. Então, assim, contra um adversário mais forte, mais físico, isso é uma preocupação. O próprio treinador que declarou ter essa preocupação, né? E a questão da posição é um mistério, eu acredito que se a Ertz não tiver disponível em alguma partida, a Horan será a favorita para a função. Eu destaco aqui também o ponto de bola aérea. A bola aérea ofensiva é muito forte. É, os Estados Unidos costumam decidir muitos jogos dessa forma. Quando tá complicado, é a jogada de segurança delas, né? Escanteios, cruzamentos na área com faltas, as faltas diretas na entrada da área também. A Megan Rapino, Christian Press, Tobin Heath e Tierna Davidson geralmente são as atletas que costumam ficar responsáveis pelos cruzamentos. Na entrada da área, as faltas ali diretas geralmente ficam entre a Rapino e a Lindsay Horan, que tem melhorado muito as suas cobranças, cobranças muito perigosas. Para bater um pouco mais forte, a opção é a Samuels. Os principais alvos aéreos de cabeça assim, que buscam na área é a Hertz, a Horan e a Samuels. Eu destaco agora a fragilidade na bola aérea defensiva. Se a bola aérea ofensiva é muito forte, a bola aérea defensiva é frágil. Os Estados Unidos costuma levar alguns gols assim, a NER não tem uma saída do gol muito confiável, assim, pelo alto, né? E outra fragilidade está nas costas das laterais. É, jogadas com passes e lançamentos em profundidade, é, abusando das costas das laterais, é, costuma ser uma dificuldade da equipe nas partidas. Agora fala um pouquinho mais sobre essas lesões porque é uma preocupação grande, né? O caso da Tobin Heath é mais otimista porque a gente viu ela atuando já no, nos amistosos no início de julho contra o México. Ela atuou alguns minutos em ambas as partidas e foi muito bem. Não demonstrou ter resquício das lesões, né? Ela que lesionou o tornozelo em janeiro e teve uma lesão em sequência no joelho em abril, então em julho foi realmente o primeiro contato em jogo oficial dela, ela teve um retorno animador, tá apurando a parte física, mas tá bem. O caso da Ertz realmente é mais incerto, né, porque ela não joga desde o dia 16 de maio e... Tinha a expectativa de que ela pudesse atuar nos amistosos de julho, mas isso não aconteceu. O Vlad que chegou a afirmar em entrevista que ela teria minutos apenas nos treinamentos é, a portas fechadas lá no Japão, já, e é uma dúvida, realmente. Eu acredito, aqui é uma opinião minha, que o plano é controlar a minutagem da jogadora na fase de grupos focando na presença maior da fase eliminatória do torneio, né? A Rose Lavelle, que seria outra preocupação, ela teve um, um incômodo no tornozelo nos amistosos da data FIFA de junho, mas ela chegou a ter minutos em julho, vem treinando normalmente, então parece que tá tudo bem com ela. É, por fim, eu vou destacar aqui as jogadoras que eram suplentes e agora estão integradas no elenco principal, né? A goleira Jenny Campbell, é uma goleira que, que o Vlad Kondonovsky convocou durante sua era toda. A Casey Kruger, que para mim foi a surpresa da, dessa convocação, porque ela não vinha aparecendo tanto na lista. Mas é uma faz sentido porque é uma defensora muito versátil e consistente, ela pode atuar nas quatro posições da linha defensiva, então eu acho que isso pesou para que o nome dela estivesse presente nesse elenco olímpico. A Catarina Macario, jovem meio atacante, é, eu acredito que ela vai para Tóquio como uma promessa para o futuro mesmo visando já esse momento pós-olímpico, então ela vai para pegar cancha, para pegar experiência. Ela pode ter minutos em partidas, talvez um, que o jogo esteja mais tranquilo, por exemplo, contra a Nova Zelândia, né, na fase de grupos, mas eu acho que o objetivo é mais o futuro. Agora, essa última, que é a Aline Williams, ela é aquela que pode realmente ter mais minutos, na minha opinião, em Tóquio. Isso por quê? Porque ela encaixa muito bem nas ideias do Blatt que Ela possui um preparo físico invejável. Ela é muito inteligente e obediente taticamente, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. E essas características elas contribuem muito para o funcionamento mesmo da equipe, né? Eu acredito que num torneio tão brutal. É, de desgaste e tal ela possa ser muito útil como reserva, entrando ali no final das partidas, já que a linha ofensiva dos Estados Unidos, ela é formada por jogadoras que já são com uma faixa etária mais elevada, que tendem a se desgastar mais nas partidas, né, a Williams pode ser muito útil, eu destaco que ela precisa melhorar aí a finalização e o acabamento das jogadas por fim, só um comentário sobre uma ausência e é uma ausência que tem a ver com essa convocação, que é a ausência da Andy Sullivan. A Andy Sullivan, meio campista do Washington Spirit, não foi convocada, e ela é a jogadora que mais se assemelha a Julie Ertz no quesito características, funções dentro de campo. E ela teve poucas oportunidades mesmo com o Vlático ao longo do tempo, então acho que isso acaba sendo contra ela, né? Mas o fato dela ter sido ignorada tanto entre as 18 quanto entre as quatro suplentes mostra, na minha opinião, que existe um otimismo da comissão técnica quanto à condição física da Ertz, porque a Catarina Macário, por exemplo, que estava inicialmente como suplente, ela não tem característica defensiva, ela é uma meia atacante mesmo. E a Christy Mills, que, costuma ser reserva, ela também não tem muitas características defensivas principais, né? É uma jogadora que trabalha mais na construção ofensiva. Então, eu acredito que é, o fato da Sullivan ter sido ignorada conta como um otimismo em relação a Julie Ertz. É, sobre os Estados Unidos, é isso, é... A equipe é realmente a super favorita para conquistar o ouro e eu reforço aqui o convite para vocês conferirem aí os textos no Medium do de primeira, porque lá a gente acaba conseguindo explicar um pouco mais a fundo a situação.
1: Em Tóquio, a seleção dos Estados Unidos chega de uma sequência de 44 jogos de invencibilidade e são as grandes favoritas para levar a medalha de ouro do torneio pela quinta vez. A equipe já está no Japão. Sua estreia está marcada para acontecer no dia 21 de julho, às 5 horas, horário de Brasília, contra a Suécia, no estado de Tóquio.
0: Nos próximos episódios, você vai conhecer um pouco mais das seleções olímpicas da Tóquio 2020. Esse é um material produzido de forma independente, faz parte da grade de conteúdos do Guia Prático das Olimpíadas de Tóquio 2020. Você pode acessar o material completo nas nossas redes sociais e através do site Planeta Futebol Feminino.